0: Hallo, grüßt euch! Ja, ich komme gerade von Just Music hier in Berlin. Just Music ist ja wahrscheinlich vielen von euch ein Begriff, gibt es ja auch in München, Hamburg und so weiter. Ziemlich großer Laden, weil ich mich nämlich, also einerseits habe ich mir nämlich ein schönes Mikrofon gekauft, mit dem ich gerade aufnehme. Und andererseits interessiere ich mich gerade einfach wieder für ein neues Schlagzeug. Und ich hatte schon eine gewisse Vorstellung von einem Pearl Set, das ich gerne testen wollte, wo ich mir dachte, wenn ich es irgendwo testen kann, dann sehr wahrscheinlich bei Just Music. Das hatten die leider nicht da. Aber weshalb ich jetzt ganz spontan auch gleich entschieden habe, ich äh, will das aufnehmen und muss euch das erzählen, weil ich mir das heute wieder festgestellt habe, dass es einfach so unglaublich wichtig ist, dass ja. man einfach offen ist für die Sachen, die da einfach da sind und dann so passieren. Was will ich im Konkreten damit sagen? Ich will einfach damit sagen, ähm, ich habe mich vorher im Internet einfach informiert für so um die Mittelklasse Preissets, also ein Shell-Set, Bassdrum, drei Toms, zwischen 1.000 und 2.000 Euro in dem Dreh. Ähm, war auf unterschiedlichen Seiten, bei Sonora, bei Pearl und den üblichen... Verdächtigen und ähm, habe mich eben speziell für ein Pearl Masters Maple Complete interessiert, das sie wie gesagt leider nicht da hatten, aber ähm, mich da mit dem Verkäufer unterhalten, der hat mich gefragt, okay, welche Soundrichtung soll es gehen und so weiter und der hat mir dann einfach x Sets vorgespielt, die da ungefähr in diesem Preissegment lagen und ähm, was ich euch damit nur einfach auf den Weg geben will ist, ähm, weil es ist ja ganz, ganz häufig so, dass man einfach immer eine gewisse Vorstellung hat. Also man hat vielleicht eine Lieblingsmarke. Sei es Tama, sei es Sonor, sei es Marpex, sei es sonst irgendwas. Und dann steht man einfach ganz automatisch auf die Sachen. Das, ähm, es ist einfach genauso wie, was weiß ich, der eine steht bei Autos auf Mercedes, der andere auf Porsche, der nächste auf, ich weiß nicht was. Ähm, genauso ist es doch überall. Und genauso ist es bei uns Drummern. Die einen haben Peiste als Lieblingsbecken und die anderen haben Sabien. Und als Lieblingssticks haben die einen dann ProMark und die anderen und so weiter. Aber einfach ähm, da auch mal offen zu sein und einfach mal, wie gesagt, auf sowas wie eine Marke mal am besten überhaupt gar nicht achten, weil ganz ehrlich, was da auf dieser Bassdrum vorn drauf steht. Meine Güte, das ist halt einfach ein Name, aber am wichtigsten ist doch letztendlich wirklich der Sound. Plus natürlich einfach auch eine gewisse Qualität, das ist natürlich selbstverständlich. Aber ganz ehrlich, ähm, im, ab einem gewissen Preissegment hat man eigentlich nur noch eine wirklich gute Qualität. Was auch übrigens total interessant war, war was mir der Verkäufer erzählt hat, der war in China ähm, in, in einem Schlagzeugwerk, weil Yamaha mittlerweile... Ähm, zu 90 Prozent alle Sachen, selbst die hochpreisklassigen Sets, nur noch in China produzieren lässt. So, aber man denkt ja immer dann trotzdem, Made in China, mh, das ist dann trotzdem nicht die beste Qualität und es ist eher so das billige Zeug und so weiter. Aber er meinte, hey, in dieser Firma, das ist alles vom Feinsten, die arbeiten top, die sind super ausgebildet, ähm, das, ist, das ist super Qualität, was sie da herstellen. Also mal so nebenbei erwähnt zum Thema Made in China, weil ich war war da auch so ein bisschen so, oh, die billigen Sets made in China etc. pp, das ist einfach bestimmt nicht so die Qualität, wie einfach früher, vor 30 Jahren, ähm, da hat dann einfach Tama, ähm, war halt einfach made in Japan, das war dann einfach so und ähm, äh, irgendwelche ähm, Gretsch war halt made in USA und Sonor war sowieso made in Germany und so weiter. Das ist natürlich in unserer globalisierten Welt mittlerweile nicht mehr so. Es wird halt da produziert, wo es halt meistens am günstigsten geht. Aber das heißt anscheinend mittlerweile nicht mehr, dass es deswegen wirklich schlechter sein muss. Also das fand ich auch mal wieder sehr, sehr interessant. und mal wieder so ein eigenes Vorurteil, mit dem man wieder mal so ein bisschen aufräumen konnte. Aber auf jeden Fall, heute bei mir war es so, ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel Sakai Drums Kennt. Total interessant, die haben früher die ganzen Kessel für Yamaha produziert, das ist eine japanische Firma und ähm, die Namen kennen nur ganz, ganz wenige und mich hat, heu, hat ein, ein Sake Drum drumset oder eigentlich die hatten drei, vier unterschiedliche da, die haben mich alle wirklich umgehauen vom Sound. Und Sakai ist jetzt noch nicht wirklich ein Branding, wo man sagt, yeah, hey, bei mir steht irgendwie so Noah oder bei mir steht die W auf der Drum, wo man so ein bisschen angeben kann damit oder so nach dem Motto hier, ne, mein Haus, mein Pferd, mein Drumset. Das ist jetzt bei einer Marke wie Sakai -E eigentlich nicht so. Das ist eher ein bisschen was Spezielleres, wenn man halt so auf ein paar Sachen steht, die halt nicht jeder kennt und jeder hat. Und... Ähm, und vom preis leistungs wirklich ein Knaller, also definitiv. Also gut, das drum -Set, das jetzt mir heute am besten gefallen hat, das liegt dann trotzdem für vier Kessel bei 2.000 Euro, ist natürlich jetzt nicht günstig. Ist aber von der Qualität her und vom Sound, ist das absolute Oberklasse. Daneben stand ein Gretsch-Set für 8.000 Euro, ähm, das klang auch nicht geiler, das klang anders, das klang auch super, aber natürlich nicht unbedingt geiler, weil du hast einfach, irgendwann hast du eine gute Holzqualität, du hast eine gute Verarbeitung und hey, ich meine, dann kommt es auch ganz stark natürlich darauf an, was hast du da für Fälle drauf, wie ist das gestimmt und so weiter. Aber ähm, einfach, wenn ihr zum Beispiel gerade dabei seid, euch ein neues Drumset anzuschaffen, euch dafür zu interessieren, ganz klar, wenn ihr sagt, hey, ich stehe total auf die und die Marke und ich will das einfach und ich stehe auf die Finishes und ich stehe auf die Hardware und auf alles, ja klar, dann holt euch das, wenn ihr da voll Bock drauf habt. Aber wenn ihr es einfach nicht so genau wisst und ihr einfach da offen dafür seid, hey, Geht ins Musikgeschäft und ganz klar, am besten natürlich im Musikgeschäft, wo nicht nur drei Schlagzeuge rumsteht, so ein super günstiges, ein günstiges und ein Mittelklasse-Set, sondern geht in Musikgeschäft, wo wirklich eine große Auswahl ist. Wenn ihr natürlich jetzt eher ländlich lebt, ist es natürlich relativ schwierig, aber kann man vielleicht einfach mal am Wochenende mit der Bahn in die nächste große Stadt fahren oder so. Und dann habt ihr da einfach 10 bis 20 Schlagzeuge, und dann lasst euch die entweder antesten so oder testet die natürlich selber an, wenn ihr dürft und seid einfach wirklich offen, offen von dem Sound, weil es wird garantiert, wie bei mir heute, dann einfach ein Set geben, wo ihr sagt, boah geil, ey, das ist mein Sound, ey, das finde ich wirklich geil und dann guckt mal einfach, was das ist und dann ist es vielleicht eine Marke, wo ihr gar nicht gedacht hättet, ähm, ja. Bei mir war es heute wieder so, ich kann mich noch auch an früher erinnern. Ähm, zum Beispiel, als ich äh, ähm, so jugendlich war und gespart habe ohne Ende, ähm, wollte ich eigentlich unbedingt damals ein Tama Star Classic kaufen. Äh, ich war total auf Tama geeicht, weil in den 90ern, ich stand ja so total auf diese Rock- und Metal-Bands und in den 90ern haben 80 der Rock und Metal Drummer haben Tama gespielt. Also Seislas Lars Ulrich von Metallica, Dave Lombardo von Slayer, ähm, das heißt Pat Torpy von Mr. Big, äh, der Schlagzeuger ähm, von Aerosmith und so weiter, die haben alle Tama gespielt. Also musste ich natürlich dann auch einen Tama haben. Und ähm, damals war dann ja die Star Classic Serie so ganz neu raus und dann stand ich auf Bands wie Korn zum Beispiel total. Ja, der hatte auch dieses abgefahrene grüne Tama Star Classic. Und dann bin ich ins Geschäft, wo ich gespart habe, gespart habe, gespart habe, tausende von damals noch D-Mark, ähm, um mir ein richtig krasses Schlagzeug zu kaufen, mein erstes super geiles Schlagzeug. Und ähm, na ja, und dann meinte der, hey, wenn du wirklich Bock hast, viel Geld auszugeben, da gibt es auch noch was anderes als Tama Star Classic. Und dann hatte der so ein paar Sets einfach vor Ort und da war ein DW dabei. Und er meinte, hey, pass auf, diese Kiste ist seit ein Dreivierteljahr her nicht mehr gestimmt worden. Ähm, ich weiß, die sieht scheiße aus, hat er gesagt. Die war nämlich knallgelb, die Kiste. Also wirklich knallgelb, es war wirklich, also muss man drauf stehen. Aber der haute auf diese drei Toms und ich werde es bis heute nicht vergessen. Ich dachte mir, boah, ich glaube, mir fliegen jetzt gleich die Eier aus der Hose. Entschuldigt, wenn ich das so salopp sage. Ähm, aber das hat mich zum Beispiel auch total geprägt. Ne? Und was habe ich mir dann ein paar Monate später gekauft? Es war kein Star-Klassik, es war ein DW. So, Das hat mich dann damals ein paar hundert mehr gekostet, aber das war es mir wert, weil es war ja eh total viel Geld. Und ob du dann, weiß ich nicht, 6.000 oder 6.500 ausgibst, macht den Kohle auch nicht mehr wirklich fett, wie man so schön sagt. Und ähm, das will ich euch einfach nur auf, auf dem Weg mitgeben. Seid da einfach offen, so egal, was da für Name drauf steht. Ähm, letztendlich ist da einfach wirklich der Sound mit das Allerentscheidendste und dann findet man eigentlich immer irgendwie eine coole Lackierung, ein Finish, das irgendwie geil ist und so weiter. Ja, dann konnte ich euch mit meiner Story hoffentlich ein bisschen gut unterhalten. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Themen habt, die ihr interessant findet, wo ihr denkt, Mensch, da soll der Typ doch mal seinen Erfahrungswert dazu beitragen, ähm, schreibt mich einfach an, schreibt mir eine E-Mail, ich würde mich freuen. Und dann wünsche ich euch was. Euer Andreas. Bis dann.